1: analyspodden från dagens industri Hej allihopa där ute och välkommen till Dagens Industris analyspodd det är fredag, fredag förmiddag och som vanligt är det analyspodd. jag heter Ulf Pettersson och är mitt mot mig har Anders Hägerstrand som har haft en
0: aktiv morgon här med Volvo-nyheter, eller hur Anders. Eh, absolut, god morgon alla lyssnare. jag eh, var en bråd och bråd, men det är intressant alltså att, att, att den här Daimlers vinstvärning, världens största lastbilsidverkare, har, har vinstvarnat. Och det får ju effekt på volvo som faller här på en sti- klart stigande börs på morgonen. Så, så det är intressant. Eh, sen... Eh, Oh, det är, jag tycker det är intressant att börsen går så starkt igen här nu. Det var ju lite tufft här i mitten på veckan med, när, när det kom med fed och så vidare.
1: Just det, den är upp 2% här senaste veckan så det är bra. Det ska vi prata om. Volvo ska vi prata om mer, som du sa. H&M måste vi nästan prata om. Det där är ju liksom nere på treårslägsta. Dollarns styrka kanske vi ska prata om. Och om man ska blicka lite framåt så är det kapitalmarknadsdag i Sandvik och
0: Betsan, det kanske vi också ska prata lite om. Ja, det vi ska göra. Det är ju väldigt intressant där nu. Om, 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 han har ju kommit med ett artilleri med nyheter Björn Rosengren som han tillträde. Men frågan är ju om man kommer att komma ännu mer för att göra aktiemarknaden nöjd. Det finns ju fortfarande förväntningar på att det ska komma va, va, ännu mer va, va, nyheter.
1: Men vad va, är agendan eller vill du lägga på något innan vi börjar sätta igång här?
0: Det kommer, kommer jag att spräta iväg från det som vi alltid gör. Ja, vi kör det. Börja med Volvo då. Du, du är ju... Det är det du skriver om nästan mest va Ja det är ju så ja, Det är ju lite svettigt just nu jag måste ju, Man ska ju såga sig själv Om man ska vara kritisk mot sig själv jag var, jag, var, jag var ju länge rätt ute När jag var negativ till Volvo där i flera år Men axeln bara stod och stampade och stampa Eh, och nu så kommer det ju en eh, stark jag, var en, st- jag kände jag redan vid Q4 att det var en stark rapport och så kom det Q1 här var starkt och så den här axeln ska parkera över 100 spänn mm. då stod det, det 96, jag kommer jag ihåg att du sa mm. 96, 99. nu står den i 90 så det är inte bra Men, och, och det som gör att det går ner idag igen då volvo på morgonen i alla fall så, så är eh, det här Daimlers vinstvarning mm. Daimler varnar för svagare marknad de sista veckorna de varnar för prispress i Europa att det är svaga marknader, framförallt Brasilien, som har varit guldgruva för lastbilsbolagen, det är känt. Uh-huh. Att det blir svämre i Nordamerika, det är också känt. Eh, för det är osäkert på den nordamerikanska lastbilsmarknaden. Nyheten tror jag som överraskar många, det är att Daimler pratar om prispress i Europa. Europamarknaden är ju väldigt stark. Är ju nästan på rekordnivåer nu. Eh, Ska det inte vara prispress egentligen när man nu. Men det verkar det vara. Men det tycker inte jag heller är så förvånande. Alltså, man kan, om man vill vara positiv, ändå säga så här: att Det är inte heller överraskande. Da, faktum är faktiskt att Daimler har tappat marknadsandelar. Daimler eh, har är den eh, aktör som verkar ha störst problem. Är det att, att, att hantera... de har
1: gamla lastbilar, eller vad är det som gör det? brukar ju vara <laughs> lite.
0: De har ju, ju sin nya nya modell kom ut med nya modeller för fyra år sedan det tror inte, men, men det är ju uppenbart Daimler har tappat marknadsandelar, Daimler har haft eh, det tuffaste konkurrensen i Europa jag, jag tycker man ska tänka på att europamarknaden befinner sig på höga nivåer och då brukar det bara finnas en väg och det är att det så småningom blir det lite sämre mm. men eh, jag tycker inte man ska stora här... växlar av, av det Daimler säger idag
1: du tror inte det så mycket som det heter på marknaden read through på read through på, 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 på Volvo egentligen eller? påverkade Volvo. Jag, har, jag, skrev, jag, det rätta jag, jag,
0: jag Aktien var ju ner 2%, 2% på stigande börser i början och nu är den ner ungefär 0,3%. Jag tycker att man ska inte överdriva betydelsen av det här. Mm. Särskilt inte är det att Daimler säger att det är prispress i Europa. Så jag, 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 jag ser nog den långsiktiga potentialen kvar i Volvo. Och Jag tycker det intressanta är som man ska tänka på med Volvo-aktien nu. Att när vi har de här usla marknaderna i Brasilien, vi har svaga marknader i Nordamerika. Och, och, har, Kina. och Kina med VC. Alltså... Det, när marknaden kommer igång, det kommer bli en väldigt positiv effekt för både Volvos resultat och Volvos aktier. När marknaden, och aktiemarknaden ska vi inte säga om för.
1: marknaden kommer igång? Det verkar inte vara så
0: roligt i Brasilien. Och, Nej, eh. men det är då det är som värst som det brukar se bättre ut. Ja. Det är nu man ska inte följa med trenden och alla, 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 alla dysterkvister, utan det är, nu, det är nu man ska köpa aktier. och se. Men risken, på, risken då mot det där de positiva överraskningar som kommer att komma, så är ju, är ju att det blir att, det blir, att det ro på marknaden försämras. Men det, 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 utifrån Daimler läser jag inte in det vill jag säga. Bra, klart om det. Tror på, ja. Jag tror på Volvo fortfarande. Ja. H&M då? Är du
1: lika insatt i kläder som du Nej. är i lastbilar?
0: Nej, alltså Men är den är på tre års lägsta alltså. mm. Jag frågar jag mig då som, som lite okunnig där Är det en strukturell sak vi ser här nu Är det liksom så att det här med stora shoppingcenter Och butiker och allting Att det är det, att det, att det, är det vi ser i hm nu Att folk de Marknaden tar, börjar ta höjd För, aktiemarknaden tar höjd För att kunderna kommer att köpa i andra kanaler Än HM-butiker uh. Ja, alltså,
1: det, 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 det är ju inte någon fråga man bara kan säga ja eller nej på. Det finns ju några saker här. Det finns, tittar man på HM långt tillbaka då, så har ju har ju liksom den bruttomarginalen, den var vi nästan uppe på 60 procent ett tag, 58. Nu är den inte alls där. Och sen samtidigt har den ökat på kostnaderna då rejäl. Så, så vinsten är ju klart mycket sämre än vad den brukar vara. Framförallt rörelsemarginalen är ju. Den är ju nästan halverad från toppnivåer. Och det har att göra med, dels har det att göra med e-handel som ändå tar, alltså om du tar Zalando så omsätter de 20, 25, 30 miljarder i Europa som är H&Ms hemmamarknad. De där 20 miljarderna i kläder har ju kommit någonstans ifrån och det har kommit, några miljarder har kommit från, från H&M. Och då har ändå liksom den personal du har och det gör ju ganska mycket på, på liksom vinsten när det försvinner like för like försäljning som du har gjort där då. Men sen så tycker jag att H&M har ju ett otroligt starkt varumärke och man tror att är det över nu ja det kanske är liksom och då har det ju varit i tio års tid liksom ingen tillväxt i, i ja, fem år i alla fall har det inte varit någon särskild tillväxt i Europa utan det är ju i USA där de fortfarande är i ett och framförallt Kina som är liksom de stora drivkrafterna här och där växer de ju fortfarande bra de hade lite problem i, i, i Kina något, något kvartal här men det är liksom sånt som händer så ja, jag dömer inte ut H&M än. Eh, framförallt nu börjar den bli värderad som börsen, börsen i, generellt räknar man bort deras kassa och lägger på, på nettoskulder på de andra bolagen så är det inte så mycket p-tal som skiljer H&M från, från Stockholmsbörsen här och det har inte hänt sedan de börsnoterades 73 egentligen att de har liksom haft en värdering som inte som inte är högre än börsen generellt. Vad talar
0: för att det är köplägen nu? Ja.
1: Det, det talar väl att de, de är ändå inne i en investeringsfas här så jag tror att Kassaflödena kommer förbättras. De har ingen skuldsättning. De har ett uttag varumärke och de har liksom 40 år av succé bakom sig. Så de vet hur man gör. Liksom. Det har ju varit skiftningar tidigare liksom i branscher. Men visst, det är tufft. Men aktiemarknaden har tagit ut det där fullt ut och kanske lite för mycket tycker jag. Så jag är då svagt köpintresserad av, eh, lite köpintresserad av eh, H&M. Men det är inte så att jag liksom är bombsäker på det. För... Eh, Visst, det är osäkert.
0: Vinnare mm. ja. på börsen den här veckan annars så är ju, om man tittar på OMXS o- 30-bolag som jag brukar försöka fokusera på, så är ju Luni Petroleum så, som gynnas av ett högre oljepris så skrev jag från förra veckan att om någon ska dra Lundinsaks i närmaste tid, så är det dålig pris.
1: Nu är det uppe på 50 dollar snart här, oljepriset Ja,
0: och den är på 151 kronor olje uppe. Eh, sen går råvaru, råvaru relaterat bra också, om vi tittar den här veckan. Vi har, eh, jag sa felet lite så den som går har gått näst bäst och det var dit komma. Att Boliden har ju gått allra bäst. Ja. Och, då kommer vi till, och, det, och det beror ju mycket på, och då kommer vi tillbaka till det här igen. Att, att, det är viktigt att följa dollarn här som vi var inne på för två veckor sedan mm. eh, då var ju dollarn och dollaren under 8 kronor tillfället mm. mot ja, dollar. Och nu är den uppe 8 8,30 och det gynnar ju ett bolag som Boliden väldigt mycket och ja, det, är ju det är inte som så drar. mycket säkringar där utan det är liksom eh, genomslag eller? det är fullt genomslag i princip eh, och, och, så, och, så, och sen har ju generellt råvarurelaterat gått bra vi ser eh, Sandvik Atlas underleverantörerna till råvaruindustrin under går också bra den här veckan och sen noterar man ju också om vi kommer den här oron som var i veckan med börsen kring Fed protokoll, räntehöjningar, det överraskar många att det kommer räntehöjning i juni. Det drog ju upp om man ser på week to day i Stockholm så bankerna har ju har ha i den här veckan. Det är ju för att marknaden är ju. Det finns ju intresse för bankerna ökar ju om vi k- går Jag... mot en cykel med högre räntor. Ja
1: visst, de betalar ju miljarder i vinst det här på minusräntan. Det är ju de stora förlorarna egentligen ja. på minusräntan. Uh, på så var ju du och, och, och gastade vi.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Jag råkade skriva någon kommentar om, om löner här. Du tyckte att jag skulle hylla att Evrels låga lön och att han var värd mycket mer. Är det gör han ett så bra jobb eller är det, ja, bara men,
0: det, det Jag förstår inte varför du inte lyssnade på mig den här gången. Alltså, det, det var, ju, det, var ju lite, det var ju lite illa Nej men jag skojar det, 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 men, det, ja, men det, det, Jag hade ju en poäng Som var väsentlig Och det är ju att SIP Och det har jag så många gånger Så det blir Och säger de att titta på alla stora gruvbolag Vi ser den här veckan Den nyheten som är ute nu det här i, för en vecka, Den senaste veckan Om att Freeport USAs största gruvbolag Ska sälja sin andel i den här gruvan som de äger tillsammans med Lundin Jättekoppa mm. gruvan i demokratiska republiken kongo mm. Men det är ju bara en i raden Av ett hundratals affärer Där storbolag har tvingats Sälja tillgångar för de har gjort Förköpte sig när tiderna var bra Och belånade sig när tiderna var bra Titta på boligen, även på Lindy Mining mm. De gick ju in i krisen starka de har Boliden kunde nu mitt i krisen köpa en nickel Det för 6 miljarder alltså I, Det är sådana ja. mm. VDer man vill betala Han får fick 9 miljoner euro Aha. Hans Vespa, vad fick han 35? Ja, men det kanske var dålig jämförelse. Men vi ser de här amer- amerikanska vädarna som fick sparken, de fick säkert tio gånger mer än vad Virel fick. Uh-huh. Sen är ju en sundästek, Anders Ullberg är en bra styresordförande i bolig, att de håller ner lönerna, att de inte ska bli överbetalda. Uh-huh. Men om det är någon så, han är ju verkligen jämfört med sina internationella peers, uh-huh. gjort ett fantastiskt jobb.
1: Och dollarn då? Du var ju, eh, vågade du det på någon gissning där? Var det vändningen på åtta
0: spänn vi såg och det ska uppåt nu? eller är du... jag, jag hör ju till dem som tycker att vi ska ha låg ränta i det här landet. Jag har ingenting emot en minusränta. Och, men sen får jänkarna gärna höja så blir det bra för vår exportindustri. Det är ju exportindustrin vi lever på. Så vi får del, måste vara försiktiga. Jag tycker liksom för svensk exportindustri så får du gärna dollarn stanna och gå upp lite till. Mm. 8,50, 8,60, då är det är bra det är ju Det enda som är negativt med det är ju att min huskvarna rekommendation, min köprekommendation på huskvarna, den ligger ju, kan ju börja, ja. bli mindre bra då, för huskvarna är ju ett av få industribolag som missgynnas av att eh, kronan försvagas just mot dollarn, för de har ju så stor produktion i Nordamerika som de exporterar det. till Europa. Och då, då, då blir det och när
1: du pratar om dollar så kommer jag ihåg förra gången vi stod här så började du prata om autoliv och då kommer jag tänka på Dagens nyhet som vi har berört eller pratat om, är Volvo Daimler Daimler hade faktiskt någonting i sin release om att det var något krockhudsproblem, såg du det också eller? Om jag
0: ska vara helt ärlig, det var ju, jag läste ju bara om lastbilarna. Ja, du läste de reserverade en med... miljard i krockhudsproblem. Jag, jag har ju jag att det har med takat att göra, men man vet ju aldrig om du skulle kunna ha med Autoliv att göra. Men det sitter ju på nyhetsbron, det räcksflödet i nu så är det ingenting om om det, i deras. Så ja, jag tror då, att det är lugnt. Ja, då du, vi Autoliv, får vi se. Stamp, står på 1000-kronor-sträcka. Jag är säker på att den kommer att trenda uppåt under, under de närmaste månaderna. Så det är fortsatt en bra köp. Det står det, det, det stora Ska
1: vi titta lite framåt också. Eh, nästa vecka, rapportperioden är över, den har vi pratat klart om, tycker jag. Eh, nu är det då lite kapitalmarknads... Säsong här, vi hade SCA som Micke Velenius och kollega, var på igår. De pratade om e-handel de också i Kina. Men så är det Sandvik och Betsson. Ska du gå på någon av dem?
0: Ja, jag tänkte nog åka till Sandvik. Det skulle bli spännande att se vad Björn Rosengren har för mer att säga. Och Det är någonstans som kokar. Vi spekulerar lite om det i tidningen här i veckan igen. Vad Ska han, vad ska, alltså ska han få upp avkastningen på eget kapital och på sysselsatt kapital så måste han göra sig av eh Så måste han ju göra sig av med med en talar med Sandvik Notellas teknologi. Alltså hjärta i sand, gamla Sandvik ståldivisionen divisionen. Den platsar ju inte där. Men vem är det som vill
1: köpa då? Finns ja, det någon? Nej, en... ja,
0: men om vi spekulerar då liksom... så alltså, man tänker och det här har jag hört på stan i snacket. Du kan ju tänka dig en sån affär till exempel att Sandviks ståldivision skulle funktioneras med Ovako som tredje ägare. Mm. Det finns connections. Jag vet till exempel att chefen för Sandviks ståldivision heller det finns ju klara. Det finns ju, det finns ju connections där mellan som kunna det skulle, gå, det skulle kunna gå att göra en sån affär på något sätt. Uh-huh. Eh, och så kan jag ju tänka sig att man skulle någon en så behövde någon alltså för att få ihop ett starkare svenskt stålbolag. Det är väldigt långsamt, men, men för Björn Rosengren mm. och för att lyfta eh, värde på Sandvik och Sandviks aktier. Så, så det noe, ligger det nog i korten att han måste göra så med Center. Och han är inte en som varken eh, han eller Johan Molins, som ordförande Sandvik är välkända kända för att vara de, de fokuserar på aktievärde, de är inte nostalgiska vill ha stora enheter, utan de gör det som är bäst för aktieägarna. Mm. Ja, vi får se. Det, men jag tror inte kommer att komma någonting om det, men där kan man ju vara fiskar i alla fall. Ja. Och betsar då? Ja, det kommer för du kan mer än vad jag kan, men, Nej, men, det är ju men en... jag säger väl så här. Nu en ny, du.
1: Relativt ny vd där, de har blivit av med sin appa i tre länder, var det väl här i veckan var Alltså den här skatte, det börjar rulla ut nu de här eh, 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 landsspecifika skatterna som kommer. och så Det har ju hetat i, i den där spelbranschen att det här är jättebra att vi ska betala mer skatt för det kommer liksom gynna oss och det... Det är liksom väldigt märkligt resonemang de har haft där. För de har ju liksom verkligen varit skattegynnade jämfört med alla andra. Jag, jag skulle säga jag har aldrig gått på det där utan jag har alltid sett det som negativt. Att de ska betala 20-25-30% i skatt mot fem i Malta som de gör nu. Ja, jag
0: bara tänkt om där ja.
1: Och sen så tycker jag att marknadsföringshåsen kring det där. Det är väldigt låg avkastning på satsat kapital i branschen, den här fantastiska marknadsföringen de håller på med. Det kommer att kosta pengar. Jag är skeptisk. Jag vet inte vad det är för P-tal nu. Ett tag så var det dessutom ett jättehögt P-tal, men det har väl ändrats lite grann
0: då? Så. Ja, det är, ju det är ju tuffare marknadsförutsättningar nu kortsiktigt för det där. Men jag, jag ändrar, alltså, och det är tufft. Alltså, alltså, jag har, jag har ju, jag, jag satt och prata om det igår, men jag, jag tror att sen börjar på dagens industri för fem år sedan så har jag rekommenderat köp på Betsson tre gånger. Mm. i söndag veckans aktie ja. senast var för ett år sedan då blev det ju fel nu då, tredje ja. gången det ser ut att bli det ju, jag tror den gick väldigt starkt först för halvåret var det rätt nu och det mm. blev totalt fel för den stod väl i 130 spänn så att sa att köpa rekommendation mm. äh, ändå det, men det är bara en enormt bra resa för Betsson. men det finns nog frågetecken kring den närmaste tiden mm. alltså kring den här konkurrenssituationen mm. men sen när jag börjat fundera om mm. att det så, de har ju alltid sagt ja, de vill ha skatt här och de vill ha reglering jag tror, men är det inte så någonstans att det för de här stora bolagen, Betsson och Unibet, att det är det bästa, att nu, nu är det bästa. För det här enorma, alla möjliga små bolag som kommer in, ja. bara kan flöda in det, hur reklam mycket som helst, det är, liksom, mm. är en ganska en del fula fiskar. Eh, skulle, kan man inte jämföra det med finansbranschen, att kommer det en reglering, mm. du måste klara dig över en tröskel för att mm. få vara på marknaden. Mm. Då blir det en tröskel för de mindre bolag som de inte kan ta sig över. Mm. Och då blir det mer ordning och reda. Den här industrin blir mer långsiktig. Mm. Och må- många mindre spel lycksökare sorteras bort.
1: Mm. Ja, det håller jag med om, att de jag, behöver nog inte marknadsföra sig lika hårt framöver som de gör just nu. Om det skulle bli en bra reglering. Men det Sen är ändå 20% i skatt som ska betalas. Ja, men
0: istället för att, att marginalerna börjar erodera, bör ja. eroderas, eh, de tappar tillväxt för att det är mm. alltså, små spelare inne och de får betala enorma pengar i marknadsföring för att vinna mm. nya kunder. Mm. Så kanske det är bättre att betala 20% i skatt. Mm. Jag har inte gjort kalkylen, Nej. Nej. men jag börjar känna att, att, att för det finns ju den andra faran åt. Hela industrin blir ännu mer ifrågasatt. För att det här liksom, Det är som om man slår på tv och ska se en mm. Europe och Sevilla Det är ju så mycket reklam som man, ja. jag men man man kan ju inte låta barn sitta framför det där mm. minderåriga barn kanske kan inte få mm. se på fotboll längre För de kommer ju bli helt knäppa Ja, ja det håller jag med om
1: ja, Det är bedrövligt. Du, eh, ska vi ska vi stänga där då eh, eh, Sandvik blir spännande i veckan som kommer Dollarn blir jättespännande att följa Om det blir en räntehöjning här det ska väl, Och G7-möte är det tydligen också Som kan påverka lite grann eh. Börsen har stigit den här veckan. Är du... Har det blivit det är det, lite mer positiv nu eller?
0: Vem? Jag? Aha. Nej, jag tycker man ska vara försiktig. Varför jag tycker försiktig? man ska vara försiktig. Och jag, jag tänkte på det. Och, och koll, koll på konjunktursignalerna nu. så alltså det, alltså det här, också här svaga em siffran Vitlevaruleveranserna för Nordamerika mm. som kommer i veckan. Aha. Den är, den, är, den är ju sänkt gjort att klar förlora den här veckan. Mm. Och det är något så här, precis som det här med Daimler idag. Det, det gäller nog att ha koll på, på, på konjunktursignalerna i Nordamerika och även i Europa nu för att känna att man ligger rätt på börsen.
1: Ja. Eh, vi, vi stannar där, Anders. Trevligt av dig här. Eh, jag får önska dig en skön helg. Jag får önska er lyssnare en skön helg.
0: Och så... Hörs vi på nästa fredag igen. Ja, Ulf, ha en trevlig helg och ha en trevlig tala lyssnare. Tack, tack. Hej.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig
0: utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.